0: Empreendedorismo Reality Show SharkCast Brasil Um bate-papo com os participantes Do programa Shark Tank Brasil Contando suas experiências Antes e após o reality Ouça o podcast SharkCast Brasil Em todas as plataformas SharkCast Brasil Olá mais uma vez, seja bem-vindo, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua sintonia, obrigado por mais uma vez estar aqui e esperando mais um SharkCast Brasil. Prazer enorme estar aqui, eu sou Edu Pares, apresento semanalmente esse podcast e conversamos toda semana com os participantes do programa do reality show Shark Tank Brasil. Hoje a gente fala com um cara que assim é da primeira temporada como eu também lá em 2016 né da primeira temporada do Shark Tank Brasil teve ele no tanque também é... levando ali uma uma proposta àquela época uma proposta um pouco que estava começando estava iniciando que era comida saudável para pets comida saudável para animais ele vendo no mercado que é gigantesco e passa ano vem ano cresce cada vez mais e ele esteve lá na primeira temporada com o seu petzinho, o seu seu animalzinho de de estimação, com o Bob, eu falo com o Matheus Ladário, ele que é do Chef Bob e está com a gente aqui a partir de agora. Matheus, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado por fazer parte do SharkCast Brasil, tudo bem?
1: Tudo, Jair, eu eu te agradeço o convite, eu eu adoro falar sobre o Chef Bob, eu tenho uma paixão enorme por esse o negócio que eu criei hoje é de tocada em tantas mãos, tantos parceiros, tantos colaboradores. É, te agradeço, agradeço novamente, vai ser um prazer, espero que seja enriquecedor para mim, para você, para todos que estejam ouvindo e assistindo. Contem comigo, né? não só aqui, em outras ferramentas, em outras redes sociais, estou à disposição. O Matheus, o nosso papo
0: é um pouco sobre negócio, pouca coisa, mas a gente gosta de falar sobre pessoas aqui. Né? E no seu caso, eu tenho que fazer uma pergunta já logo de cara. Né? Porque no programa lá em 2016 você entrou com o Bob no colo, depois o Bob ficou no colo uhum. do Sorocaba ali, o resto do programa, deu até o um dormidinho é. ali no colo do Sorocaba. O Bob ainda tá entre nós?
1: Tá, tá, tá entre nós daqui a pouquinho, eu dou uma parinha com ele aqui. Ah, legal. É, é. Eu tô em casa, Vim pra casa para fazer, pra participar da conversa contigo possivelmente a gente vai ouvir ele em algum momento querendo falar na maneira dele <risos> e, e se ele não, não der algum artigo ao longo do, da nossa conversa, assim daqui a pouquinho eu mostro ele para você.
0: Mateus, primeira mão, conta para a gente uma maneira um pouco reduzida, é, é, assim o que é o Chef Bob, qual que foi a ideia, como
1: surgiu e qual é o negócio do Chef Bob? O Bob, né, ele sempre teve problema com alimentação, sempre, Edu. Ele não tinha, primeiro que ele não tinha prazer nenhum em se alimentar, ele se alimentava por obrigação, pura e simplesmente. E quando ele se alimentava, era quase que instantâneo ele se lamber, se coçar, e em alguns momentos, eventualmente, até aparecer algumas feridinhas na pele, né? É, no início, assim, como a gente era... É, muito leigo, né? Ah, isso é da raça e tal. Você vai procurando informações de Google, principalmente isso, isso é o ruim, né? Depois de um tempo, eu falei, cara, isso não é normal, né? Foi daí eu fui procurar orientação. E as primeiras orientações todas com os veterinários foram de: assim, Matheus, toque o produto de limpeza, é, toque o shampoo, troca o sabonete que dá banho, não faça perfume.
0: Alergias, né?
1: Alergias, é. E o assim, nunca resolveu. Eu tinha que ficar trocando de ração de dois em dois meses, né, porque voltava todas as feridas, todos os problemas. E um belo dia, uma veterinária nutróloga eu tive a felicidade de cair com ela, ela falou, Mateus acho que você tem que testar a alimentação natural com o Bob. E, assim, conciliou duas coisas que, assim, que, que, que eu, eu gosto muito, né, o amor pelo bichinho, pelo Bob, e a minha pela cozinha, né? Eu fiquei onde vou testar, vamos ver o que, é que vai dar. Nessa
0: época, Matheus, você era. O que, que você fazia? Qual era a sua profissão? O que, que vocês Eu era
1: consultor, eu era consultor de uma empresa de, de estratégia e gestão de processos. É, enfim, eu, eu tinha um, um, um salário bem considerável na época, assim, a gente fazia duas viagens internacionais por ano, enfim. Assim, é, algo que a gente nunca mais fez <risos> mas, <risos> Vocês é, bem colo- você estava bem colocado no
0: mercado digamos assim estava,
1: bem... mas assim, era, era, tinha um bom rendimento mas eu trabalhava, é, a empresa é do Rio de Janeiro mas eu trabalhava no interior do Mato Grosso né? então eram três voos para ir, três voos para voltar eu ia na segunda, voltava na sexta com uma filha recém-nascida em casa Estava numa situação já insuportável assim, né? Não, não tava mais. Eu também não tava mais performando bem como eu deveria performar por cargo que eu exerci, Enfim, a gente chegou num acordo de rescisão, foi uma rescisão super amigável, a gente é, eu sou amigo dos donos até hoje, é, da antiga empresa, né? Inclusive um dos meus sócios atuais é amigo de infância do do, do sócio da empresa que eu trabalhava. É, enfim, foi, foi algo muito bom, assim, que, que o acordo e a minha saída me proporcionou é, eu investir e dar uma alavancada bem significativa no Chef Bob. Iniciar o Chef Bob, tá.
0: começar,
1: entendi. Isso bem. aí, isso aí. É, tô, inclusive, enfim, pelo acordo, eu sou, sou bem agradecido a eles. Eles ficaram pagando o um plano de saúde meu, da família, por um bom tempo, assim, mesmo depois da minha saída. Isso foi bem legal. É...
0: Fala e aí, beleza? Você é... pode falar...
1: Pode falar o nome da empresa? Elo, é no grupo. É no é grupo. É no é grupo, tá. Legal. Ah, isso, aqui do Rio de Janeiro, enfim, eles atuam no Brasil todo, Brasília, São Paulo, Sabe Fortaleza. Nome, é
0: difícil isso, vou até dar o nome da empresa aqui, sem problema nenhum.
1: <risos> é, foi, foi, foi bem bacana, experiência muito legal. Bacana. E o que. E o, ah, o chefe Bob, né? O primeiro dia que então, eu vim para casa, que a Nutóloga sugeriu. Eu fiz a comida com, pro Bob já de acordo com a prescrição dela e foi imediato. Edu, assim, o, o Bob, eu nunca tinha visto ele comer com tanta alegria, com tanta felicidade. Foi nítido. E assim, no olhar dele, ele ter comido, eu acho, eu acho não, com certeza pela primeira vez na vida dele com prazer. Tá. Então eu comi, ele tipo, ficou rodando, tá, ficou sapateando, que ele adora fazer isso. E eu falei, opa, tem alguma coisa aí. Mas esse foi o meu primeiro impacto que eu tive, não foi nem da saúde, foi logo no primeiro dia, na primeira refeição. Foi um impacto de, ele gostou, e muito. Isso já era um avanço, uhum. né? E botar o potinho com coração, ele ficava lá no canto, horas e horas, ele só ia comer quando tivesse vontade. Quando você colocava comida, ele comia na hora, comia tudo que estava no pratinho. E nesse primeiro dia ainda, é, depois de ele comer, ele ter ficado muito feliz, ele não foi escoçar, se se lamber nem nada. E foi assim, sempre, comecei a fazer comida pra ele todos os dias, cessou a alergia, cessou a... O a do... cessou tudo. <risos> É, isso. E nesse mesmo momento, assim, né, eu, eu viajava ao longo da semana a trabalho, no fim de semana eu deixava a comida dele da semana toda pronta, minha esposa ia servindo para ele, e, e como eu já não estava tão motivado lá no meu antigo trabalho, eu fui dançando então, em paralelo em algum negócio... É, na área pet, eu, e, né, assim, com, fazendo com o Bob, ele gostando, eu falava com os amigos que o Bob comia comida, nossa, nunca vi disso, né novidade. E eu fui pesquisar o mercado. É, eu, situado no Rio de Janeiro, vi que existia uma empresa da área e sempre que eu ia fazer sobre uma pesquisa do mercado de São Paulo, sempre surgia uma nova na minha pesquisa. Ah, aí pá. falo, peraí, temos uma no Rio e no São Paulo tem três, quatro, tá surgindo mais uma, cinco, depois tinha sete. Você tem uma oportunidade aí, né? Principalmente aqui no mercado do Rio de curto prazo. E foi, foi então onde eu definitivamente meti as caras. Ainda com meu, o meu antigo emprego, pensei em logo, pensei em modelo de negócio, como seria, é... É, com o veterinário eu fui buscando as primeiras formulações isso é importantíssimo, eu não posso fazer como com eu acho, né? tem que ter um suporte técnico, a minha formação não é nada técnica na área da, da veterinária né? tá. e enfim, cheguei as primeiras receitas, os primeiros rótulos a primeira apresentação, os valores e quando eu fiz né, o acordo de saída lá do antigo trabalho peguei todo o dinheiro da rescisão e investi no Chef Bob tá isso foi, Edu, aproximadamente ali, eu saí da empresa acho que em agosto setembro de 2015, é, em novembro eu já tinha tudo muito estruturado e em dezembro eu participei do meu primeiro evento com o Chef Bob. Oh, é... já, tudo meio que já
0: casado, já casando assim, é...
1: É que eu consegui pensar no negócio ainda em paralelo com o meu antigo emprego, né? É nesses tempos de três horas, três, três voos para ir para o Rondonópolis, interior do Mato Grosso, e três voos para voltar. Muitas vezes o voo era cancelado, então tinha bastante tempo além de pensar no trabalho, né? No antigo, nas reuniões que eu teria a trabalho, em pensar em desenvolvendo o chefe. E aí, Edu, eu participei, então, dezembro de 15, do meu primeiro evento na, no Parcão, ali na, na Lagoa, aqui no Rio de Janeiro, quem conhece, consegue se localizar. E, é, dezembro, Rio de Janeiro, um Parcão, área toda aberta, com poucas árvores, assim, eu... É, algo totalmente... Fora da minha realidade até então sabe? Era, era garoto de, de, de terra, gravata De escritório, ar-condicionado É, é. uma realidade muito diferente e... Mas era, era isso que eu queria Eu me senti muito feliz assim, Muito muito feliz em estar cercado de vários cães De várias pessoas Nossa, que ideia fantástica, que legal O Bob me acompanhou no vestido de chefe Como vocês viram lá no Shark Tank os feedbacks todos muito positivos, eu falei, acho que eu encontrei uma possibilidade legal no mercado que dá para desenvolver. E, do o mais legal, senti assim, uma filha, é, uma filha humana, <risos> super nova nessa época, novinha, um bebê, e e eu chegava em casa, assim, minha esposa cuidando dela, é, eu chegava em casa depois de um dia... De um fim de semana, na rua, fazendo vendas eu fazia uma venda, duas vendas né? Venda por assinatura Não é tão comum, né? Você conseguir fazer é. uma venda grande né? Então, é, naquela época ainda né? então, Eu chegava muito feliz E a hora que eu abria a porta de casa Eu via as duas e cara, é por isso Que eu estou fazendo isso certo. É, é por elas é, é, eu, não, eu nunca tive plano B Nunca, nunca, nunca. Aliás, até tive, assim né? O plano B era fazer o plano A dar certo Plano B é É, para para o plano A, né? Plano B é então é é, eu eu falo. Eu não não gosto de falar que o chefe Bob deu certo. né? Eu falo que o chefe Bob tem dado certo. Deu certo parece que é presente e passado, então tem dado certo muito por causa disso. É é foco, é determinação, é resiliência demais, né? e e de novo e reforçando é por elas, é pro nosso futuro né? lembra que eu falei que eu tinha um bom rendimento, um bom salário que a gente viajava pra fora duas vezes por ano né? a gente nunca mais fez duas viagens por por, por pra fora né? na verdade nem nem nem, nenhuma viagem mas eu tenho certeza que o meu futuro o futuro da família vai ser muito bacana se a gente conseguir Tirar o caminho
0: que estamos filiando até hoje. Bacana. Me conta uma coisa, você teve esse início aí, 2015, mas é, no final de 2015 você já estava participando de feiras, já estava participando de eventos, né? você descobriu que era aquilo mesmo, sentiu que estava é, no caminho certo, viu o potencial do mercado também, o que, que é muito importante também na hora de, 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 de iniciar. E como é que entrou o Shark Tank nessa história? Como é que você foi gravar? Porque eu lembro que a gente gravou foi coisa de maio, não, foi coisa de setembro,
1: agosto, foi setembro, de agosto né? Foi agosto setembro de 2016. É, agosto, é, setembro. É, é 31 de agosto e minha gravação foi dia 1 de setembro, aí eu lembro por causa disso.
0: É, eu gravei dia 2, eu gravei é. dia 2. Foi, foi próximo.
1: O, eu sempre assisti o, o Shark Tank americano, né? Sim. Sempre acompanhei, sempre gostei, achei muito, acho muito legal. É, um amigo, um amigo que, que era da antiga empresa que eu trabalhava, enfim, ele falou: Matheus, ó, tá com inscrições abertas. Eu não, não tinha conhecimento, mesmo acompanhando o Shark americano. E não escrevi.
0: Ah.
1: É, eu falei: Cara, vou lá, eu, eu realmente, na época, isso é um ponto que eu gostaria de, de, de falar, né? Lembra da rescisão do trabalho antigo, eu peguei e investi todo no Chef Bob, né? Lembro que em janeiro de 2016, eu tava com minha esposa num shopping em São Paulo, né? E a minha família é de, de São José dos Campos. A gente tava no shopping, é, ela falou, daquela rescisão, mas, Deus, quanto que tem? Foi um momento, foi uma, uma virada de chave absurda no, 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 no Chef Bob, assim, foi que eu Lembro que eu tava participando do evento, falei, é isso que eu quero, né? Uhum. Mas é, quando ela perguntou quanto que a gente tem ainda da rescisão, quanto você tem da rescisão, eu falei para ela, tem 500 reais. Ela se espantou, o 500 reais? Eu falei, é, tem 500 reais. E nesse momento o a fez, gente, peraí, acabou a reserva, todo o investimento foi feito. Agora tem que começar a gerar caixa, né? Exatamente. E aí, um aí, né? e aí, a partir desse fim de semana seguinte, realmente, todos os fins de semana, por muito tempo, participando de evento, fazendo venda, fazendo visitas em veterinários o, o tempo todo. Né? É, Para ir ganhando volume, ganhando a criação. E óbvio que você vai crescendo, crescendo, mesmo que ainda muito pequeno, né? Você vai tendo outros gastos, né? Eu. eu Eu, inicialmente, fazia comida em casa, enfim, não não, não é nem o certo, tá? Aí você vai para outros locais, você vai vai aumentando, você tem que alugar, tem que fazer investimento, tem que fazer reforma, contrata um, contrata outro, compra equipamento. E aí, então, em agosto, em julho, agosto, eu estava numa situação bem crítica, assim, financeira, porque todo investimento já tinha sido feito. Era o que entrava no, no chefe Bob de Vendas. Eu já reinvestia então, e eu misturei um pouco lá do pessoal com o profissional, os dados bancários, as contas, enfim.
0: CNPF, CNPJ, tá CPF, né?
1: Exatamente, já Exatamente. Ele me deu uma oportunidade de dar uma, uma guinada. Eu preciso de um, de um investimento para conseguir ganhar fora, porque eu tava me afogando. Literalmente. Né? Então, é, foi a oportunidade que eu vi Para conseguir respirar. Então esse amigo indicou, eu me inscrevi e e esse foi o maior motivador. né? Vou buscar por um um, um sócio, por um charque, para conseguir alavancar o negócio e eu conseguir fazer os investimentos necessários e sair um pouquinho dessa areia movidiça que eu estava, né? quanto mais me mexia mais melhor <risos> mas,
0: mas você já estava já tava, é, o negócio já estava, digamos, no azul ele se pagava, ou você estava botando ainda do bolso é, é, pegando empréstimo com, com, com familiar, alguma coisa ou o negócio já estava pelo menos ele estava rodando, você não tirava muito, mas estava rodando legal, você já tinha muitas assinaturas?
1: Eu eu, eu nunca, Edu, eu precisei de grandes, vamos lá, nunca não, recentemente eu precisei de grandes quantias e e, e foi, mas assim, nesse início, nos três primeiros anos, eu nunca precisei de grandes quantias, então meu pai, que não tem lá uma maravilhosa condição social, mas vive razoavelmente bem, ele conseguia me ajudar, Certo. né? ele pagava uma fatura minha, uma outra ali, então, desde o início, o Chef Bob quase que se pagava, se pagava assim, né? É, é que eu, eu... Também tenho um outro problema, que eu demorei a entender que a minha condição social era diferente de quando eu trabalhava como consultor. Então, eu ainda tinha um plano de internet caríssimo, um plano de TV caríssimo, é, um carro que tinha um seguro caríssimo, um PVA caríssimo, que consumia muita gasolina. Eu demorei a entender que que o condomínio onde eu morava era muito caro, que, opa, eu estava em outra realidade. O chefe-bob por si só, ele ia bem, né? Se você olhar no papel, os resultados sempre foram legais, certo. mas é quando eu dei ciência que, minha, que, é, que, eu, que é, eu tinha muito menos retorno financeiro, por causa de estar iniciando uma empresa, eu tinha que abdicar de várias coisas, e, quando eu dei conta disso, eu consegui me estabilizar e... e e, e melhor do que eu ia até então
0: né? tem que mudar o padrão é, de vida para se encaixar no padrão de vida do empreendedor brasileiro né? de quem está começando exatamente, aqui, né?
1: exatamente isso, bem colocado é isso aí, mudar o padrão de vida para conseguir é, 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 adequar a, a nova realidade é isso aí
0: Legal. Você se inscreveu no programa mesmo, foi lá, fez a inscrição pelo site, mandou a documentação, tudo. Te chamaram para o teste de VT? Quando, quando você foi fazer o teste? Porque a gente faz um teste de VT antes do programa, né? É uma das partes Isso. né? eliminatórias. Você já foi com o Bob no, nesse, nesse teste de VT? Então, eu tive
1: certeza que eu estava dentro quando eu abri a câmera, foi, era até Skype na época, né? Uhum eu abri o Skype com a câmera e o Bob no meu colo vestidinho quando ele estava lá no programa aí, pela reação das pessoas que estavam assistindo eu falei, ah, estou dentro, né? definitivamente então é quem está ouvindo a gente, tem intenção de participar ouvindo, assistindo, tem intenção de participar de se inscrever é é um programa de TV, gente então assim, o visual é muito importante o impacto Ah. visual, a sua apresentação a empresa, o logo, enfim é muito importante. Eu, quando apareci com o Bob, com, com o apelo de um animal de estimação, né, que tem um apelo enorme, um carisma enorme, é, foi super diferencial. Tanto que eu e o Bob, a gente aparece é, em todas as chamadas, por muitos anos, até recentemente ainda, quando faz, faz alguma chamada de chat aparece eu e o Bob lá no colo. Porque tem um apelo muito forte. Virou um case do programa,
0: né? Virou um case do do próprio Shark Tank, pelo menos um case ali de de imagem, né? Do empreendedor, né? O que que ele traz, o que que ele agrega à à própria imagem. Na verdade, ali, né? Você que agregou pro Bob, né? Essa é a a grande verdade.
1: né? (risos) (risos) O Bob te levou Para esses lugares, né? Com certeza, com certeza, cara. E o. Né, o, o próprio Bob, né? A gente eu fiz as brincadeiras lá com ele. Ah, eu fiz com o Sorocaba, ele não morre, só tira um dedo. É, dá para tocar o um violão sem o é, um dedo. Exato. Aquela, tudo foi pensado, tudo pensado. Essa frase foi pensada. Né, ah, tipo, é. é, é, o, 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 quem assistiu o, o programa, em determinado momento faço menção que eu vou colocar ele no chão, né? eu sabia que alguém ia pedir para ficar com ele no colo assim. eu, eu, eu fiz menção de, de abaixar ele colocar no chão e falo né alguém quer pegar ele no colo mundo ah, lá eu, eu
0: a Cris e até fala, fala né eu. a crise até como a gente vai brigar para ver quem fica com ele aqui ela até fala isso isso
1: né? isso exato e aí eu, eu fui Flavinho falou porque eu já tinha pensado nessa frase não morde mas ele pode tirar um dedo Dá para tocar um violão sem o dedo <risos> Então foi tudo foi tudo pensado né é, o meu pitch inicial não saiu como eu imaginava isso, definitivamente né? eu treinei, treinei, treinei bastante uhum. é, mas eu, eu fiquei muito mais nervoso do que eu imaginava que eu ficaria é um e até fica isso claro é, mesmo com todas as edições me beneficiando eu achei que a edição foi muito legal comigo uhum. é, Teve um momentos em que você ali teve que parar
0: e voltar, né? Ou só gaguejou? Não, mesmo? não, não,
1: não. Só gaguejei. Demorou a sair um pouco do que eu queria falar. Mas não, não voltei. Nem, nem, nem nada nesse sentido.
0: Tá. Mas é a hora
1: que você entra no estúdio com aquelas câmeras todas do lado. Com uma câmera Sim. bem na sua frente ali escondidinha. E com uma pessoa com um cartaz de quanto tempo você pode falar, né? Isso me deu um. um um certo... Ué, eu, pá, peraí, estou num ambiente totalmente desconfortável é, <risos> fora da minha realidade. Você só
0: tem essa sensação a hora que abre aquela porta e você entra. Porque tudo é... que acontece até aquele exato momento, você acha que você está bem treinado, que você está bem é, é, estudado, que você conhece todos os números, que você sabe tudo sobre o seu negócio, que você domina completamente a hora que aquela porta abre e você fica um minuto olhando a cara de todo mundo, só tocando a Muitos. música ninguém falando nada aquilo é como se Sim. fosse uma passagem no tempo, né? porque o nosso ouvinte, quem tá ouvindo o podcast tem que entender que quando abre a porta e você entra dentro do tanque, você tem que ficar um minuto sem falar absolutamente nada e os, e os tubarões ficam um minuto sem falar nada, um olhando pro outro e você fica encarando todos e todos ficam te encarando, <risos> né? Tem esse momento é. que te falam um dia antes disso, se, se, acho que falaram isso só na hora, não
1: me lembro, não me lembro, não me lembro. Você é, lembra o, disso? E, o pior, você tem, você tem que entrar, a porta se abre, você tem que ficar exatamente num quadradinho que tá marcado é, no é, chão, né? É, é, então, é. a primeira coisa que você tem que se preocupar, aí ficou um minuto é, olhando para o cara deles. É... O que eu meu, pelo que me recordo, é sim, eles, eles falaram isso no dia anterior. É, eu não me lembro. Mas o, o meu Sharks eu só fiquei sabendo quem era no próprio dia, não, não sabia antes quem era. É, primeira temporada é, a gente tudo uma não sabia nada. Né? Exato. É. A gente foi tudo
0: cobaia lá, né? Eu, você e Bob. <risos> Todos nós somos Exato. cobaias do que ia acontecer dentro daquele programa. E aí você entrou. E qual, qual foi é a pedida que você fez na
1: época, o
0: Valuation lá que você, levou, você lembra?
1: Foi. 150 mil por 20% do negócio. Tá, entendi, entendi. É. É, e assim, eu, eu ao longo do, do, do pitch eu falo, né? Que em 2015 eu, eu operei, comecei a operar em novembro, dezembro e tinha faltado R$ uhum. Se Quem presta atenção é, Eu dou até uma risadinha no fundo, assim, né? Tipo, putz, que vergonha de falar isso. <risos> Mas é. é para mim aquilo era muito significativo muito, muito, bastante muito, até muito dinheiro vamos dizer assim uhum. para eles eu sei que é nada absolutamente nada é, mas eu vi o um potencial de crescimento do Chef Bob, tanto que na, quando a gente gravou, que era agosto, setembro Tinha faturado 80 mil reais, né? E eu fechei o ano com, acredito, acredito não, eu fechei o ano 2016 com 140 mil reais, mais ou menos, que também é nada, né? Assim, é muito pouco, né? Comparado ao tamanho dos negócios deles, né? Lá em, ainda no programa, eu falo que 2017 a previsão otimista era de faturar 300 mil reais, a gente superou isso com certa facilidade. É mas eu entendo do plenamente assim o, o, o fato de eu não ter recebido nenhuma proposta no programa era algo muito novo sabe assim o Chef Bob era algo muito novo eu acredito que eu tenha sido selecionado muito pela imagem do Bob do que pela imagem do próprio negócio pelo uhum. tamanho do negócio né? é, então é, é isso que eu acredito assim eu, eu acho que se eu tivesse a oportunidade de voltar é, A situação seria completamente diferente.
0: Você uhum. quer voltar? Você uhum. pensa em voltar? Você voltaria?
1: Então, eu tentei me inscrever na última temporada, tá. É só que a inscrição já tinha sido encerrada. É, é, até tentei entrar em contato com a produção, enfim, não, Matheus, não. E aí a produção é muito séria do programa, isso é muito legal. Falo, Matheus. É, a gente super gosta de Chef Boyd. Mas para a quarta temporada não tem mais como, tenta na quinta, é, quem sabe, né, participando de todo o processo seletivo, quem sabe você volte. E, mas na quarta temporada teve uma empresa de alimentação natural, um concorrente aí de São Paulo, enfim, que inclusive, é, de acordo com o programa, não sei como está a situação atual, recebeu um investimento. Tá. Né? Então, acho que Chef Bob, como alimentação natural, como foi na primeira temporada, a gente não teria nem mais espaço para voltar no programa. Você acha? se pintasse é... com 20 horas, realmente eu voltaria, sem dúvida. Você
0: Eu acho que tem espaço, é um mercado gigantesco. E tem esse espaço para todo mundo. você é meio pioneiro, né? Porque é que falando isso hoje, a gente tem que contextualizar também, né, Matheus? Porque falando isso hoje, parece que é uma coisa super comum. Mas se a gente for voltar lá para 2015, <risos> e você traz para mim dados de mercado, que é um player em São Paulo, ou melhor, dois, dois três oh, meu players em São Paulo. Um meu meu, três,
1: quatro em São Paulo, depois foi para cinco. Né?
0: Naquela época era algo realmente é, é, que fazia muito sentido. Hoje, Falar disso parece que é uma coisa. Ah, não, tá falando dessa, dessa empresa. E é aí que eu, que eu volto. A gente consegue entender o fato de você não ter, é, é, ter o, o, o investimento naquela época, né? Consegue entender que foi outra empresa né, que você falou que parece que tem investimento, né? Que hoje é um concorrente seu, né? A gente pode falar que é seu concorrente. É seu concorrente. Sim. Mas aí eu tenho que te perguntar o seguinte, você saiu de lá sem nenhum investimento, fez um case danado que aparece até hoje em, uhum. em, 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 em chamadas do Shark Tank, é lembrado, né qual é a raça é. Do, do Bob? Qual é a raça do Bob? É o Shih, Shih Tzu. Todo mundo lembra, yes. todo mundo lembra do, do, a, a cena dele dormindo ali no, no, no colo do Sorocaba, é emblemática uhum. para o programa também, maravilhosa. E aí eu tenho que te perguntar o seguinte, você saiu de lá, naquela época até agosto daquele ano, 80 mil reais de faturamento, você fechou o ano, você falou com 140 mil, foi mais para 160. Em 2017, estourou os 300 mil que você tinha planeado, planejado. Né? E depois disso, depois do programa, depois daquela, daquela aparição, qual foi o, o, o que, que mudou pro, do chefe Bob? O que, que mudou no negócio? Né? Veio gente atrás de você, você conseguiu melhor projeção, você teve mais sócios, você teve investimento. Você falou aí agora há pouco que... Pô, precisei de uma grana grande agora há pouco Conta essa história após Shark Tank Como é que foi isso para você para o Bob?
1: Quando o programa foi ao ar Eu já tinha sócio né? quando, Obviamente quando eu gravei Eu não tinha sócio Eu era, era sozinho absolutamente Mas Exato. quando ele foi ao ar Eu já tinha sócio Isso foi, foi um, uma questão que eu Gostaria de ter realmente feito Antes do programa ao eu ar eu vou explicar por que. Né? Tá, é, tá. Lembra que eu estava precisando de dinheiro, que eu estava me afogando, que eu via a maneira de participar do programa. Nossa, ah, o programa seria uma maneira de eu conseguir captar recursos para melhorar a situação da empresa e até um pouco da, da vida pessoal. Claro. É, tinha uma pessoa que eu trabalhei, antiga empresa, né, na Elo Group, que que depois que eu gravei o programa, foi falei, cara, olha, eu tô, você sabe, eu tô no Chefe Bob, tá caminhando bem, eu faturo tanto por mês, e eu tô precisando, eu tô precisando de um sócio, assim, pra dividir as angústias comigo, né, não só os méritos, mas as angústias também. E aí a gente conversou, ele trabalhou diretamente comigo no projeto, então a gente já se conhecia, e... e a gente se falou duas ou três vezes, e ele como um bom negociador, ele foi postergando a decisão de virar sócio ou não, até para ver a evolução, ver meu comportamento, como ia, se eu ia realmente conseguir performar como eu estava falando que eu performaria, e,
0: desculpa,
1: e na semana que o programa foi ao ar, que eles enviavam um e-mail, né? Fala, olha, semana que vem o seu programa, a sua apresentação vai ao ar. Então, quando eu recebi esse e-mail, eu falei para ele, falei, Thiago, é o seguinte, é, a gente vem negociando há bastante tempo, conversando há bastante tempo, né, apesar de ter alguns encontros pontuais, é cara, assim, se a gente não fechar a sociedade essa semana, vão pintar diversas outras propostas que eu vou ter que ouvir todas elas.
0: Perfeitamente.
1: E aí foi que ele, tá bom, vamos lá, vamos fazer negócio. Então, a gente fez negócio na mesma semana que o programa foi ao ar e definitivamente é assim eu gostei, gostei, era a minha intenção fechar com ele então uma pessoa que eu conheço né já trabalhei junto conhecia o perfil sabe? sabia que é completamente oposto de mim isso é muito importante para uma sociedade é, enquanto eu sou mais calmo mais tranquilo mais é, é, é ponderado nas minhas considerações ele já é uma pessoa muito mais enérgica isso é muito bom para o dia a dia de uma empresa e e aí então a gente fechou o negócio, eu não ouvi nenhuma proposta que veio através de pessoas que assistiram o Shark Tank, porque eu já tinha fechado com ele. Vieram? Vieram propostas depois? Vieram convites para conversas, né? Vários, vários. Ah. Alguns mesmo, assim, eu acho que cerca de 10, 10 convites, assim, eu falei, não, eu quero te fazer a proposta, eu até por e-mail, eu falei, não, eu, eu faço a proposta do programa, o que você te pediu no programa, mas assim, eu não conhecia ninguém e eu resolvi que eu não conversaria com ninguém porque eu já tinha fechado com alguém que eu conhecia. Perfeito. É, lógico que com o Thiago, que esse é meu primeiro sócio, eu não, não conseguia a, a, a proposta que eu fiz no programa. É, não, não, não foram 150 mil reais por 20%, não. A gente deixou elas por elas ali, 50, 50. E vamos Um valor foi menor, porque é isso, né? E ainda ele ficou um tempo ainda trabalhando numa empresa que ele trabalhava, depois é, de seis meses ou dez meses, enfim, não lembro exatamente quanto tempo ele veio para trabalhar também, né? Então, não era só um sócio investidor e está com a gente comigo até hoje nessa, nessa empreitada. É, então, ele foi o primeiro sócio, e é, é, reforçando, então, para quem vai para o programa, né? Assim, se você não receber uma proposta lá, a chance de você ter uma oportunidade pós-programa, pós-gravação, é absurdamente alta. Sim. Muita gente vai te procurar. Isso, Isso acontece
0: é muito mesmo, Matheus. Isso é uma coisa que o Matheus está falando para a gente e é verdade. Você que tá ouvindo a gente, é, eu também tive outras propostas, também tive propostas de, 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 mesmo tendo proposta no programa, as pessoas te procuram. né? Até outro Shark, que agora faz parte da bancada, teve me procurando <risos> depois do Shark Tank também, para querer é, 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 oferecer parte de franquia e tal, não vou falar o nome, também nem precisa, quem conhece ele já sabe. Enfim, é, assim, tiveram outras propostas, isso acontece mesmo, né, Matheus? As pessoas entendem que você, dentro do programa, é uma credencial de, de, de seriedade, de lisura, né? de, assim, de, pelo menos que... Você é um cara honesto para estar lá dentro. Pelo menos é isso que é isso. O, o programa passa. né? Se o seu negócio é bom, se vai é ganhar é. dinheiro, se vai crescer, se não vai crescer, isso é outra coisa. Mas que você está lá dentro, pelo menos, você tem ali um, um, um selo, é, digamos assim. É uma assim.
1: chancela ali do, do programa, da produção, do canal também, né, que exato, é importante. Exato, né? exato.
0: E você teve, então, isso. você estava com o Tiago, que foi seu primeiro sócio, você teve, então, outro, outras conversas e aí começou, a, 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 ele veio para dentro do... Do, do dia a dia mesmo, né? ele saiu da empresa, veio para o dia a dia do, do business mesmo, e aí como é que vocês dividiam? Você falou que vocês eram diferentes, o que, que você fazia, o que, que ele fazia? A sua esposa chegou a entrar em algum, algum momento nesse negócio ou não?
1: Não, isso foi um acordo de sociedade desde o primeiro é, é, acordo que nós tivemos, né, na efetiva concretização do negócio, que não entraria ninguém na família. Parabéns. Ninguém, 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 ninguém. parabéns parabéns então, desculpa, parabéns parabéns então é eu acho que assim isso é um fator muito importante é. do porque num negócio numa empresa você não pode ver você tem que ver bem do negócio da empresa se a pessoa não estiver performando não indo bem você tem que infelizmente trocar ou pensar em uma outra alternativa de capacitação para que a pessoa é, performe bem. Mas é, quando tem alguém da família, é, naturalmente, rola um instinto de proteção. E isso não é bom para a empresa. Né? É. Então, a gente, desde o início, a gente optou por, por isso. Não tem ninguém da família envolvido no negócio com a gente.
0: É importante que se diga o seguinte, não é uma regra, mas a probabilidade é. das coisas caminharem para um lado que não é o correto, eu não vou falar errado, mas por um lado que não é o correto com o familiar no negócio é muito maior do que se não tiver,
1: né? As pessoas Exatamente. acham, as pessoas
0: acham que não, mas é verdade. Não é uma regra. Existem negócios fantásticos de família, segue gerações. Exato. Mas né, a treta é o certo. Eu sei, eu trabalhava. O, quem estava ali no Shark Tank era eu, minha esposa e meu irmão, então você já viu eu não vou nem entrar, porque eu preciso preciso me entrevistar pra pra... (risos) contar essa história vou entrevistar minha esposa pra ela contar mas legal, então você já tinha vai ninguém da família ninguém da família vai entrar Ninguém da família entra Exato. no negócio. Legal, bacana.
1: É, é parabenizo okay, quem consegue fazer o negócio dar certo com essas condições, né? Eu também. É, mas eu acho que eu não tenho essa maturidade, então a gente, eu e então a gente prefere afastar nesse sentido de, de não envolvê-los. Perfeito. E é bom porque.. É, aí as famílias, quando tem eventos, fala, quando tem eventos, há é muito tempo a gente não tem eventos, né? Mas quando tinha eventos, então a relação é super amigável, é muito boa entre todo mundo, porque as pessoas, quem se relaciona todos os dias são os três sócios, que eu vou contar já já sobre o Jaime, e as famílias, como não estão, as esposas e os filhos, como não estão envolvidos, o relacionamento é muito legal. Ótimo. É? Excelente. Então vamos lá. E aí, então, depois da entrada do Thiago, algum tempo depois, é, entrou entrou o Jaime, né? O Jaime, como que a gente conheceu? Ele vem da indústria da ração, tá? Então ele vem de uma desses grandes play- players do mercado. E ele foi apresentado por um sócio da Elo Group. Ah não, eu falei, Mateus, eu tenho um, um amigo de infância ele tá querendo empreender no RamPet food eu acho que é uma pessoa muito legal para você conhecer né você e o Thiago, o Thiago já era sócio, como eu disse então conversamos, fomos conhecer o Jaime conversamos também umas duas, três vezes o Jaime super empolgado, super afim e também tocou mergulhar de cabeça nesse negócio é, quanto e, tempo ele tá com por, vocês? O Jaime, eu acredito que ele seja de 2000 e, assim, de 2017. Então tem três para quatro anos aí já também. É, o, e enfim, ele sempre fez uma pergunta que acabei, que a gente desvirtuou, mas esse foi é como que a gente se divide, né? Uhum. Então é, hoje o Jaime é muito comercial, ele é da área comercial, prospecta clientes, enfim, redes sociais, ele participa de campanhas de marketing, né, condições, é, valores, né, os planos, é, faz abertura de novos pet shops, é, abertura de novas cidades que nós entregamos, trabalhamos. Então ele é responsável por essa área. O Thiago ele é financeiro, suprimentos e também a parte de cozinha, efetivamente. Então ele direciona a equipe da cozinha. Meu Matheus, hoje eu sou basicamente logística, né? E é uma logística bastante complexa. A gente entrega em estados diferentes. Eu
0: queria eu queria entrar nesse ponto pelo seguinte. Vamos lá. É, no programa lá em 2016 você falou o seguinte: sexta-feira a gente faz as carnes congela Segunda-feira a gente <risos> faz o arroz, os legumes, mistura. E eu entrego aqui nos bairros, aqui mais próximos de mim, aqui no Rio de Janeiro. Né? Eu faço essa entrega, mas a ideia é aumentar isso e para outros lugares. E você é muito questionado sobre a questão. Você já imaginou o tamanho disso? É você que faz a comida? Tá, eu vou te fazer uma pergunta direta. Quantas pessoas hoje é, trabalham no Chef Bob?
1: Então, se Indústria for considerar empregadores, a gente está na casa de 45 pessoas.
0: 45 pessoas né, é, fazendo a Lá aprendi. no nosso
1: dia a dia aqui no Rio de Janeiro são 25.
0: Tá, mas então, o todo mundo. É né? Sim, 45 pessoas hoje, três sócios. É. É, você tinha alguns planos de assinatura, R$ 2.500 em dezembro. Né, do primeiro ano, 80 mil em oito meses, uma base de 10 mil por mês. Hoje, em termos de, é, vamos dizer, quanto de ração você entrega hoje? Em termos de pe... peso, exatamente, a ração é, digamos a gente vai num, num pet que é um saco de ração. Né? Quanto que você trabalha?
1: Eu gostaria de te devolver essa pergunta, assim, apesar de você não conhecer muito, enfim, né, aprofundadamente <risos> do negócio. É. Mas quando você acha que, que, que né, a empresa produz aí de comida por dia? Lembrando que a gente é um grande restaurante, então não pode ser um chute muito alto também não, como se a gente fosse um grande restaurante. Você falou
0: que faz para quatro estados, não é isso? Hoje você faz é. o que São Paulo, Minas? Rio, São
1: Paulo, Minas e Espírito Santo.
0: Tá. Essa sua logística aí, né? Da... Vou, eu
1: vou facilitar a sua vida. Tá. Vamos, lá. Vamos lá. Eu tenho,
0: ó, eu, eu, tô... eu posso dar minha resposta? Eu quero dar minha resposta. Pera aí, Pode. Tá? Não é, faço foi. a mínima ideia. Essa <risos> é minha resposta. Não tenho nem ideia, porque é um, é um, é um mercado gigantesco. É onde é, é, você é, tem é uma, uma, uma porcentagem desse mercado, né? Que é quem é mais um, os pets que tem mais alergia. Mas isso acho que cresceu muito devido também às raças ah, que é. começaram a. A, a, a ter uma maior, é, maior maior procura pelo, pelo, pelos donos, enfim, pelos, pelos apreciadores, que são raças que têm grandes problemas aqui no Brasil também, em relação ao clima, em relação à ração, em relação a, a uma série de coisas. Isso também acaba favorecendo o mercado de, de vocês, não é verdade? É
1: isso, é isso, assim. É... E assim, os cães quanto? estão quanto? desenvolvendo problemas de saúde. Então. peraí, pera, quanto? 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 A gente faz uma, uma tonelada de comida por ah, dia
0: uma tonelada por dia de comida para é. comida saudável para pets só para cães para gatos vocês diversificaram é. ou mantiveram cães, só
1: cães cães e gatos mas a maioria absoluta é de cães tá os gatinhos infelizmente são um pouquinho mais complicados para comer enfim comem uma quantidade menor então a, a, a maioria absoluta essa produção vai, é direcionada para cães. Parabéns, Matheus, uma tonelada é.
0: por dia, é, o, o, a produção é concentrada no Rio de Janeiro ou tem outros polos? É,
1: é só Rio de Janeiro né? Nossa, a gente tem uma, uma planta né? a gente faz tudo no mesmo local e distribui é, é um baita desafio para quem está ouvindo e, e assistindo e não sabe o que é efetivamente alimentação natural, a alimentação natural é aquela comida que você poderia comer né, a minha filha, que hoje tem 5 anos Enfim, minha esposa grávida é, Meu bebê logo, logo vai estar tá por aí O um bebê de um ano poderia comer tá? é, Então é arroz com peito de frango Cenoura, abobrinha, chuchu Azeite que virgem, né Alguns suplementos para comida Para atender necessidade dos cães Mas qualquer um de nós nos comer Inclusive, assim, eu nunca comi carne de coelho, já comeu né, carne de coelho? Ah, muito tempo atrás,
0: mas é daquelas coisas que todo mundo fala quando você come tem gosto de frango, sabe? Aí Você vai, ó, você é. já experimentou o de é, jacaré? Não, ó, tem gosto de frango. Você já comeu javali? Não, tem gosto de frango. Tudo tem, rã, tem gosto de frango. Tudo tem gosto de frango. Então, é, exato. Será? Carne de coelho tem gosto de frango? Eu não sei. Já devo ter comido, mas não lembro. Não lembro, Matheus.
1: Mas você faz, é. faz também carne de coelho?
0: Tem cãezinhos que
1: comem carne de coelho todo santo dia, né, então tem nesse nível de de prescrição de veterinários, né, então para um cão que tem uma hipersensibilidade ou super alérgico, ele come coelho todo santo dia.
0: Você atende a, 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 você tem uma linha de produtos própria, claro, você tem a linha de produtos que são os commodities, as coisas que você realmente faz com com linha de produção, mas você atende a prescrição médica também.
1: Isso, do, inclusive, cães como esse que comem carne de coelho, é, no rótulo vai o nome do cachorro. porque ah, é lá. feito especialmente para ele. É né? especialmente para ele. Uau, então você é... tem um isso
0: personalizado para para o pet, né? Quem quiser comprar é, o vai ter uma receita própria e uma, e uma, e uma limitação própria para o seu
1: próprio pet, é isso? É isso aí, isso gera, gera um, uma série de complicações para o negócio, né? Porque claro. imagina procurar entre um, é, mil quilos, uma tonelada, um pacotinho de 150 gramas de um determinado cão, né? Exato. Óbvio que hoje a gente tem uma organização para achar de uma maneira simples, mas até a gente chegar nessa organização demorou um pouco, é... E, enfim, é, não não é simples. Dentro do próprio processo produtivo, a gente conseguir diferenciar o ambiente de produção desses commodities super personalizados não não é fácil. É, e o é que a gente, obviamente, cobra um valor bastante diferenciado para essas que são personalizadas barras específicas. Né? Claro, claro. Então, é, é um nicho que a gente achou que tem uma boa parte dos clientes é, é específica e que a gente consegue ter uma margem muito maior. incrível e, e
0: você isso em todos os mercados também não é algo só para o Rio de Janeiro, isso é para qualquer lugar mesmo A comida sai toda congelada é isso ou é, é, é que, como é que é entrega? Porque é uma comida feita é uma comida saudável, uma comida natural, ela é congelada como é que é feito isso?
1: Isso não tem nenhum aditivo, assim, Corante, conservante, não tem nada, né? Então, como eu disse, a gente pode comer, criança pode comer. Sim. Então é, é a gente embala a vácuo, porque ao embalar a vácuo você é, enfim tira o oxigênio ali, diminui a possibilidade de proliferação de, de enfim bactérias, enfim. E depois a gente congela, né? e aí todo o transporte a armazena, a congela, né, e aí todo o transporte é transporte frio né, então a gente manda para São Paulo toda segunda-feira um caminhãozinho refrigerado com, com ó, uma boa quantidade de comida para abastecer o mercado de São Paulo, assim como para Minas e assim como pro Espírito Santo é, é, e tem que ter um cuidado enorme, né porque se esse caminhão quebra se tem algum imprevisto no transporte a chance de perder a mercadoria é absurdamente alta, como já aconteceu algumas Mas vezes. Ainda
0: é só clube de assinatura?
1: Ah. Ou você
0: tem. É, eu posso comprar pelo site, eu, te, eu vou numa pet shop, eu vou nessas grandes redes de, de, de pet? Como é que funciona hoje o negócio?
1: Só só um parênteses para a resposta anterior, né? a gente já perdeu a mercadoria no transporte. Agora imagina você, um cãozinho que só come o Chef Boy, que a comidinha vai o nome dele, que é feita especialmente para ele, e se eu perco essa mercadoria no transporte, ele fica sem comida.
0: Que baita responsabilidade, né?
1: E esse é o seu do Chef Boy, assim, eu falo, cara, o cão não vai ficar sem comida. Como vai chegar lá? Eu já peguei meu carro e já fui para São Paulo fazer uma entrega de 100 reais. Será que eu ganhei (risos) dinheiro? Obviamente perdi, perdi muito. Mas o cliente ficou satisfeito. E possivelmente ele já indicou outro. E possivelmente esses dois clientes geraram outros 10. Eles são assinantes até hoje. Claro. Então, a longo prazo, eu ganhei dinheiro, mas é para aquela emprega, que eu perdi. Mas o é... Charles Horto também já saiu do Rio, já foi para Praia Grande, fazer uma entrega de, sei lá, de 69 reais, porque deu problema na logística, o cara esqueceu de levar.
0: Mas é incrível isso, porque é muito mais do que só dar uma comida saudável, é carinho, é, é afeto, é cuidado, é zelo, né? É algo que o dono do pet tem, né? Com o com seu animalzinho, com o seu bichinho e... E é importante que você também se mostre dessa forma, né? Como como dono do negócio. Acho que essa é uma... Antes de mais nada, essa é a missão, né? Essa é a missão. Não é só a comida saudável, mas é é, é o bichinho se sentir bem, é o bichinho ter qualidade de vida, né? É muito mais do que só fazer uma comida saudável. né? Vai além, para o dono vai... Vai além, né? Não, incrível, parabéns. É, parabéns. Matheus, a gente
1: parabéns. não faz comida é, para cães, assim eu costumo, para novos funcionários que ainda não entendem, que não sabem que é o chefe BOP. A gente fala que não fazemos comida para cães, a gente faz comida para bebês, <risos> para criança da casa, porque é como eles são tratados, né? Eles são Verdade. tratados como um filho, né? Como um netinho e tal. Então, é, a gente tem que ter o mesmo cuidado que temos com, com as crianças e com os bebês. Eu, eu abri o parênteses na última resposta, eu, Edu, eu confesso que eu esqueci a pergunta. Não é incrível
0: você falar sobre isso, porque eu também esqueci a
1: pergunta. <risos> então, esse, quando a gente tiver alguma para lembrar,
0: a gente volta para a parte 2. Esse é bacana da entrevista, mas eu tenho aqui algumas, algumas anotações aqui. E, na verdade, eu queria fazer uma pergunta importante que eu estava segurando, que é o seguinte, dentro do programa ali, é, eu achei muito legal que você foi e também colocou a, 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 se colocou da seguinte forma, olha, muito legal você falar disso, a gente aprende muito com vocês aqui, muito legal, tá? óbvio que isso também faz um pouco de parte do pitch, para você se aproximar, para você chegar, abrir um canal, mas teve uma, uma coisa que o Sorocaba falou que foi, Excelente, foi importantíssima e hoje em dia ainda é que é o reaproveitamento desses alimentos que são. Por vezes feios, são mal acabados ou tem uma sujeirinha e são às vezes descartados dos grandes centros de abastecimento. Você chegou a fazer algo desse gênero? Chegou a fazer algum contato, tentar algo? Porque ao mesmo tempo que isso é muito bonito, isso é dificílimo de fazer. É complicadíssimo de fazer porque existe uma série de barreiras. Você conseguiu? Foi atrás aquela dica do Sorocaba de reaproveitar esses alimentos? Então
1: a gente compra no Ceasa, né? Todos esses nossos insumos de legumes, verduras, né? É, e tubérculos. E, eventualmente, a gente consegue comprar num preço melhor algo que hortifrutis não compram, mas os, 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 os restaurantes compram. Claro. Então, tem um preço melhor. Tem uma batata um pouquinho mais machucada, enfim. Então, a gente. Ajuda a diminuir o desperdício fazendo essas compras. O que foi efetivamente para descarte, a gente ia aproveitar, não, a gente não, não, não foi atrás disso, assim, porque, de ah. novo, a gente faz comida para os bebês, enfim, isso não seria, infelizmente, não é uma boa apresentação, então, ter cuidado para... Um, um, um uma verdura, enfim, com, com um processo de degradação, pode degradar outros e a gente, visualmente, ainda não ter verificado isso. Okay. Né? É. Mas eu acho que a gente faz a nossa parte comprando esses que os hortifrutis, que tem uma então, aparência magnífica, não, é, não compram a gente consegue adquirir. O papo do, do Sorocaba, no programa, que não acaba aparecendo muito no... no No vídeo do programa, ele fala de pegar resto de de restaurante, de comida pronta. Ah, não pareceu isso. né? é Não é isso, Sorocaba, olha, não dá. Tanto que aqui a minha resposta, que parece ficar totalmente sem sentido, que fala, ah, não, mas o problema é cebola, é porque ele fala de sobra do restaurante. Todas as comidas que nós humanos, humanos comemos... São temperados com cebola, grande maioria. Entendi. Né? É... Depois, eu acho que eu, eu até ajudei ele a desenvolver a ideia de usar o que não é aproveitado em Odeflux, super, Então pera Supermercado.
0: Então, 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 peraí. Então, eu sou obrigado a falar o seguinte. Eu acho que a edição favoreceu mais o Sorocaba do que você, nesse caso.
1: Hein? <risos> nesse caso, sim. Mas, em geral, eles foram bem legais comigo. Nesse caso, sim. E, particularmente, nesse caso, assim, porque acho que foi bem legal a participação de todos eles. É, eu, eu inicialmente gostaria muito de ter fechado o negócio com o Shiba e ele foi o primeiro a declinar, então isso deu um, um baque em, é, razoável ao longo da, da, da apresentação muito. mas é, acho que foram pertinentes as colocações, principalmente do Wizard né? ele fala, ah Matheus hoje você é muito cozinheiro e pouco empreendedor, concordo, na época realmente era, era Matheus fazendo quase tudo, é, hum. e ele falou também que então, seja líder no Rio, seja referência no Rio de Janeiro para depois pensar em outras áreas, é. também é muito importante, foi muito legal, é, levei isso é, como uma orientação e foi muito bom, e, e para o meu vídeo para o meu discurso, para minha conversa lá, eu fui muito, como, e como nós fomos da primeira temporada, eu fui totalmente é, preparado para uma dinâmica como se fosse Shark Tank americano. Sim. Né? Então, a hora que aparece meu minha apresentação, a hora que eles perguntam de números, é bate pronto. Qual a margem? 38%. É. Qual foi o custo? R$3,00 por quilo. Né? Então, é porque o americano é muito assim, é muito de números. né? E o nosso não. O nosso no Brasil, ainda hoje, é um pouco diferente. Vai mais pelo aspecto pessoal. né? São pessoas, não só... né?
0: E é por isso que a gente fala aqui. É. E, e são esses pontos. Você ainda assiste o programa?
1: Assisto, assisto todos. To, to, assisti todas as temporadas e acredito que eu tenha assistido todos os... Todos os pits, todas as apresentações.
0: Além do seu, qual você mais gostou? Quer dizer, não sei se você gostou do seu, mas... <risos> <risos> mas além do seu
1: mas pitch, do meu,
0: legal, além do é... seu qual é que você lembra assim para indicar quem tá ouvindo assistir Puta, assista esse que foi sensacional o Assi... que, que você diria?
1: Ah, eu gosto muito do, do, da Agnes o Catch My Pet pela história, a primeira é, tentativa não teve uhum. aporte é, na segunda teve, então essa trajetória de reinventar, reapresentar e conseguir é muito legal. E a do Robson, que eu realmente me perdoe que eu esqueci. Alfa Lux. Alpha é, Lux, Alpha Lux, é, Lux. É fantástico, é fantástico. É, muito é
0: legal. Emocionante, né? É, olha, é. Eu não tem um episódio até agora que eu gravei que não se fale da Agnes aqui, do Cat My Pass. Todos, todos que eu gravei, todo mundo fala dela. Eu não sei porque se ela é. Eu não sei, porque, é, não sei se é porque ela é administradora do grupo. Do Shark Tank, é. né, ninguém quer ser quicado do grupo, entendeu? Não, é, ela é, é super
1: comunicativa, fala com todo mundo, é, também é. Aprendo, vem na cabeça. Mas a ela ainda dela. não
0: gravou o episódio, ela ainda não gravou aqui comigo. Ela está esperando Quem ouvir. Sabe que ela ouvir, né? É, então ela está esperando ouvir, está é. esperando é, ver como é que é, para depois eu conheço a Daís, eu conheço. É, mas é, ela vai gravar é. sim, ela vai gravar, ela e o Diogo, eles, tão, eles falaram que estão esperando acontecer alguma coisa lá para poder já vir para o pro, 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 pro podcast aqui para falar sobre isso. Então tem mais surpresa vindo Exato. lá também. Você tem alguma novidade que você está para lançar alguma coisa que tá para acontecer ou você ainda está consolidando ainda nesse momento? Como é que está o momento hoje da, do Chef Bob? É, o
1: Chef Bob hoje ele é sondado por por empresas maiores, por fundos, ainda nada colocado à mesa, mas algumas sondagens acontecem. Olha só! A gente também... E aí, a a bocada do tubarão, espero que seja um pouquinho mais mais gorda, né? (risos) E eu 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 espero que ele venha com mais fome, na verdade, né? Claro,
0: claro.
1: E o... E enfim, a gente está negociando uma rede de supermercados aqui no Rio de Janeiro premium, assim, então de colocar freezers do chef Bob lá. Hoje o nosso foco é muito no consumidor final, entregar na casa dele, mas a gente acredita que essa estratégia de de ter o o B2B é, é muito importante. Partir e... do
0: varejo, né? Partir entrar bem, bem dentro do varejo mesmo, né?
1: Aí, né proteção, ter a nossa marca muito mais em evidência, muito, muitas outras pessoas conhecerem, né? Então, é, a gente aposta nesse acordo, espero que saia e, enfim, espero que o Chef Logo esteja em outras regiões aí em curto prazo. Vamos hum. lá, a gente está se preparando para isso. O que, que você
0: diria para quem está ouvindo a gente, quer levar o um negócio, é, quer levar o o seu business, que é levar o seu negócio para o, o, o Shark Tank, o que, que você indicaria, o que, que você falaria, olha, faz isso, faz aquilo. qual a dica que você daria?
1: O primeiro que, se tiver a oportunidade de ir, que vá, vai ser bastante é, enriquecedor, experiência de participar, de estar lá, de se confrontado, é muito importante para o crescimento, né? Você ficar numa situação que todo mundo te elogia ou as críticas não são tão construtivas, não, não é um bom ambiente. Lá você vai ser confrontado, você vai ser colocado a se pensar, e isso é muito bom. É, é, até hoje eu faço vendas de pessoas que, que fizeram, que assistiram a participação no programa, então se passaram cinco anos, e aí as pessoas fazem questão, né? a pessoa do comercial fala, ah, difícil ir no Shark Tank. Então eu imagino que hoje, assim, com a audiência seja, eu acredito que hoje a audiência seja muito maior. Então, o potencial de fazer vendas, fazer negócios é muito maior.
0: O programa está mais consolidado, então, né? Está mais forte, tá mais cheio consciente. de patrocinadores hum. também, né? Está mais forte. É, o programa.
1: Passa até fora, fora do país, Exato, né? Então é, é então são, é, são oportunidades que a gente não pode deixar passar. E aí eu acho que a grande dica é buscar um diferencial. O meu foi mostrar o Bob vestido de chefe para o visual, para a câmera, para quem está assistindo isso é fantástico. Então a pessoa que pretende participar, que busque algo que faça se destacar no meio de impacto, tantas outras né? que estão né O impacto é muito importante. Exato. Isso
0: e que conheça bem o próprio negócio, né? Você te indica alguma leitura, algum livro, alguma bibliografia assim básica hoje? que você foi atrás de estudar, de ler para poder empreender melhor, para poder entender melhor o, o aquilo que não é o seu negócio, mas o que está por trás, a administração, é uma parte de marketing, algo o que, que você indicaria hoje? É... Eu,
1: tô, eu, 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 eu que eu gosto muito, assim é bom que você vai fazer, pode fazer ouvir em qualquer locação os podcasts, definitivamente. Mas o que me ajudava muito no início, eu sempre gostei muito de cozinhar, enquanto tava cozinhando tava assistindo eram as apresentações Day One da Endeavor. Vários empreendedores falando sobre o seu Day One né, que é o momento ali da virada, da sacada então isso foi muito motivador, foi muito legal é quem puder, né gente eu sugiro que assista do Shiba do Shiba, fantástico o Day One dele na Endeavor Incrível. é muito legal contando a trajetória dele é... É uma sugestão que eu dou, assim, então você pode ouvir no carro, no ônibus, cozinhando, estudando, estudando, não, mas no trabalho, enfim, que que, que é um conteúdo ali
0: riquíssimo. Muito legal, muito legal. Matheus, muito obrigado. Matheus, Matheus Ladari, Chef Bob, um negócio que lá em 2016 entrou no Shark Tank ali com um faturamento ali, não é nem pelo faturamento, mas entrou... com com carinho enorme, com amor enorme pelo negócio. Isso mostra aí a a, a dedicação, que está em cima, acreditar nos sonhos e ir em cima bem forte, bater na na tecla da persistência, da insistência e funciona. Hoje o Matheus está com mais dois sócios, produzindo uma tonelada de alimentação saudável para pets, distribuindo já em quatro estados, já participando aí de... Possíveis rodadas de investimentos, aí daqui a pouco uma. Matheus, uma pergunta para você para a gente finalizar: é, você está fazendo pelo menos uma viagem internacional por ano?
1: Não. <risos> em 2020 a gente estava com esse planejamento, mas aí o coronavírus né, impediu. Claro. Então não fiz nenhuma depois de 2015, mas quem sabe 2021. Muito bem. E o Bob está aí? Cadê? Tá, bem, tá aqui, eu vou, vou pegá-lo. Eu só queria só fazer um, um agradecimento público, assim, primeiro pelo seu convite. Adoro de novo, adoro falar de chef Bob, é, gosto muito. Se pensar em mim, se precisar de chef Bob em outra oportunidade, pode contar. Muito obrigado. Mas também queria fazer um agradecimento né, para a esposa, que eu te falei lá no início, para minha filha, que é um grande, né? É, as duas foram as grandes incentivadoras do, do Chef Bob. Foram as duas é, sócias do chefe Bob desde o comecinho, vamos assim dizer, as que acreditaram, né as que faziam eu trabalhar cada vez mais para fazer o negócio dar certo. É o meu pai, minha madrasta também, que super incentivaram, vai lá, faz isso, vai dar certo. Então, faço esse agradecimento a eles, eles que vão ouvir. Espero que fiquem contentes aí com... com, com com esses agradecimentos que eu eu estou fazendo a eles.
0: Matheus, Bob, um grande abraço. Muito obrigado mais uma vez por ter participado aqui e contado essa história linda. E muito sucesso para vocês e continue escalando esse Brasilzão e levando essa qualidade de vida para os pets, esse amor que você tem pelo que você faz. Muito obrigado, Matheus. Tchau, Andu. Obrigado. Um abraço. abraço. Tchau, tchau. E é isso, gente, mais um episódio do SharkCast Brasil terminando dessa forma. Então fica ligado, esse é o SharkCast Brasil. Eu sou do Pares e semana que vem eu volto com mais um episódio, com mais um empreendedor. Durante a semana eu solto algum spoiler aí, você acompanha quem vai estar com a gente, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, tchau e até o próximo. Empreendedorismo. Reality Show. SharkCast Brasil. Um bate-papo com os participantes do programa Shark Tank Brasil. Contando suas experiências antes e após o reality. Ouça o podcast SharkCast Brasil em todas as plataformas. SharkCast Brasil.